0: Die Film- und Serienrepublik. An einem lauen Sommerabend haben wir uns hier getroffen, um uns mal wieder über eine Serie für euch zu unterhalten. In der letzten Zeit habt ihr uns vielleicht in der einen oder anderen Institution auch mal an anderer Stelle gehört. Wir sind ein bisschen fremdgegangen, zumindest der Tobi und ich. Wir waren bei der Nacht der Podcast OTP auf dem Raucherbalkon und damit grüße ich herzlich nach Ports. Hallo Tobi.
2: Hallo Tim, ich grüße dich. Nach einigen technischen Schwierigkeiten haben wir es jetzt hoffentlich geschafft.
0: Ja, hast du den Raucherbalkon einigermaßen verkraftet?
2: Ich habe ihn verkraftet. Ich habe danach eine Rauchentziehungskur gemacht und bin zum Alkohol übergegangen. Und ich habe auch entsprechend jetzt mein Medikament neben mir stehen, was ich mir gleich einschenken werde. Eventuell sogar lautstark.
0: Man munkelt ja auch, dass es manchmal in Kombination auch ganz attraktiv sein soll. Das Medikament und das, was man auf dem Raucherbalkon gemacht hat. Auf jeden Fall. Hörst du gerade Ich hier das Einschenken? Ja, ich höre das. Boah, der Tobi ist so flach, der trinkt das aus dem Glas und nicht aus der Flasche.
2: Ein, ein wunderbares, helles aus ja. Bayern. Das muss in einem schönen Glas kredenzt werden. Das ja. hört
0: sich gut an. Darf man sowas in Köln überhaupt trinken? Natürlich, ich bin ja in Ports. Ach, so, ach stimmt, der ist ja nicht Köln. Der Raucherbalkon, der wird ja ein- bis zweimal im Jahr organisiert von der POT-WG. Das ist eine Community aus lauter Podcasts und äh, da gibt es einige Leute, die da sehr viel Arbeit immer investieren, um das Ding auf die Beine zu stellen, sehr lange im Vorfeld ankündigen und dann die m, Technik vorbereiten und dann während der Sache auch live abspielen und da gibt es äh, Personen wie den Hatti zum Beispiel und der hat die Technik gemacht und hat auch durchaus im Hintergrund Fäden gezogen, die notwendig waren, um das Ding ordentlich über die Bühne zu kriegen. Und da habe ich anscheinend den Falschen bei Twitter zu stark gelobt. Der Klaus macht das nicht alleine, nein, der Hattie ist auch da. So, Hatti. Insofern, jetzt ist das Thema wieder gegessen und wer die Hintergrundgeschichte dazu erfahren möchte, der schaut einfach mal bei Twitter rein. Da sind wir auch vertreten da findet ihr uns. Man kann den Jungs gar nicht oft genug danken, das ist echt eine klasse Sache.
2: Ich war ja dieses Jahr das erste Mal mit dabei, das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Also so dieser Live-Charakter und dann so einen Podcast nach dem ja. anderen ist eine coole Sache. Kann sein, dass das demnächst auch noch an anderer Stelle stattfindet, da werden wir dann natürlich auf jeden Fall wieder mit dabei. Geben ne? uns die
2: größte Mühe. Seht's
0: bemüht. Genau, und dann, find, und dann kommt auch die Gummibärenbande und dann kannst du deine oh, Vorbereitung auch, auch umsetzen. <lacht> <Yes>. Ja, <lacht> Ja, und wer jetzt den Dritten im Bunde vermisst, wir sind ja eigentlich eher selten zu zweit auf Sendung. Der Olli hat sich anscheinend etwas verspätet. Wir wissen nichts, <lacht> außer dass für heute ein Sendetermin angesetzt war und der liebe Olli noch nicht da ist. Wir hoffen, er steigt gleich einfach in die Sendung ein und äh, beteiligt sich munter am Thema. Wäre nämlich ein bisschen schade, wir haben nämlich heute ein Thema, äh, das hat auch schon mal wieder, wie so üblich, in der letzten Zeit passiert das häufiger mal, bei uns im Team polarisiert. Es handelt sich nämlich um eine Serie, die einen Massenmörder zum Thema hat. Wir reden heute über die amerikanische Serie Dexter. Und in Dexter geht es um einen Forensiker, der bei der Miami Metropolis arbeitet, Dexter Morgan. Das ist, äh, denkt man erstmal, ein relativ netter, harmloser, unauffälliger Typ. Der ist halt äh, unterwegs und untersucht Tatorte, analysiert Blutspuren und äh, zieht dann daraus ein Fazit. Aber äh, er ist nicht nur das, er ist nebenbei auch derjenige, der die Blutspuren verursacht. Allerdings nicht maßgeblich dort, wo er selber arbeitet. Da hatte er mit dann seinen Kollegen zu tun aus der Mörder- und Massenmörder-Szene. Das Ganze basiert auf Büchern. Von Jeff Lindsay sind die geschrieben worden und ja dann verfilmt worden in den Jahren von 2006 bis 2013. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht alles vorweggenommen, Tobi. Kannst du uns noch ein bisschen was zur Produktion sagen? Ehrlich gesagt nicht. Du hast es alles erzählt. <lacht> okay. Outro so. und tschüss. <lacht> genau,
2: tschüss. Produziert ähm, wurde die Serie von 2006 bis 2013. Und das sind, ich glaube, mittlerweile glaub, acht Staffeln oder sowas. Wir sind acht Staffeln mit 10, 11, 12 Folgen, glaube ich. Ne?
0: Also acht Staffeln, N 96 Episoden.
2: Genau. Ich habe jetzt angefangen und bin heute bei Folge 7 gelandet. Das ist noch ein weiter Weg, glaube ich, bis dahin. Ansonsten eine Folge dauert so zwischen 45 und 60 Minuten, ganz grob lief in der Erstausstrahlung auf dem US-amerikanischen Sender Showtime, den ich persönlich vorher noch nie gehört habe. Und,
0: ja. Und da lief es recht erfolgreich, denn sonst hätte es keine acht Staffeln gegeben. Leider, leider ist die Serie inzwischen nicht mehr auf dem Sender. Seit 2013, wie gesagt, ist sie abgesetzt. Aber diese acht Staffeln haben eine ganze Menge Holz. Also wer da einsteigen möchte, hat einiges zu schauen. Und wir haben im Vorfeld gesprochen über die Serie, Olli ist ja noch nicht da, der kann vielleicht gleich noch was dazu sagen. Felo war im Urlaub, hat sich aber auch eine Folge angeschaut, die erste, die erste Episode <lacht> der Serie. <lacht> und der Felo stellt sich halt auf den Standpunkt, es ist alles schon mal da gewesen. Es gab auch schon früher Mörder, die gegen sich selbst ermittelt haben. Das gab es schon bei Agatha Christie. Es ist alles sehr flach und durchschaubar. Polizisten, die in ihrer Mordkommission nicht so erfolgreich sind und der Serienmörder sich quasi mitten darin verstecken kann. Außerdem basiert sowieso vielleicht alles auch auf der Zeichentrickserie Dexters Labor.
2: Die ich persönlich gar nicht kenne. Bei mir war es ja ähnlich. Ich äh, plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen, bei RTL 2 oder irgend sowas. Und für mich war generell eine Serie, die auf RTL 2 läuft, nicht schauenswert. Und da dachte ich auch so, ja, mein Gott, eine Serie halt über einen Massenmörder der dann, oder einen Serienkiller, der anfängt dann Fälle aufzuklären und dann halt auch um sich, gegen sich, mit sich herum.
0: Also es ist tatsächlich, äh, vom Plot her, denkt man erstmal relativ einfach. Ne? Es ist halt Krimi, da kann ich auch Tatort gucken. Bevor ich Dexter gucke, gucke ich lieber was Deutsches, gucke ich Tatort.
2: Das aber kann das, man, ja das, ist, das also, ist nicht
0: vergleichbar. Es gibt
2: gute Tat oder unterhaltsame Tatorte, wie ich finde, aber das ist schon was anderes. Wie gesagt, die erste Folge ist halt, klar, wenn man schon anfängt und sagt, hier ist ein Serienkiller oder ein besonderer Mensch und der arbeitet in der ähm, Polizeidirektion mit der schlechtesten Aufklärungsrate, das klingt <lacht> schon extrem hingescriptet nach ne? dem Motto ich habe jetzt die Idee für eine Geschichte und da bastel ich mir jetzt was damit, das auf jeden Fall da reinpasst. Ja. Ich dachte auch, das also kann da wohl nicht wahr
0: sein. Aber was man dabei halt dann völlig außer Acht lässt, ist, dass es ja hervorragenden schwarzen Humor verkauft, diese Serie. Es fängt ja eigentlich schon mit der Titelsequenz an.
2: Die ist sehr schön immer, ja.
0: Die also, ist toll, ne? Also erstmal die Klasse, Musik. Ja. Die Musik ist so leicht kubanisch angehaucht. Da, Miami ist ja genau da dieser Schmelztiegel. Ja. Amerika, Kuba, Südamerika. Ähm, und Während also der Titel abläuft, wird, sieht man immer wieder so Sequenzen, die doppeldeutig sind. Also im, äh, in der Pfanne wird ein Rührei zerschnitten und das sieht halt so ein bisschen aus, als wären da irgendwelche Gedärme zerfetzt. Ja, oder wenn er sich halt ein Schnitzel zusammenschneidet. Ja. Es hat halt alles was Destruktives, wobei
2: eine wirklich schöne Nahaufnahme, aber daraus wird dann wieder etwas kreiert. In dem Fall halt, mhm.
0: ich sag mal, in, in Essen oder so. Und es ist tatsächlich nichts Ekliges im, im Vorspann, man denkt sich das nur. Doch, heute weil es hat alles
2: sich, hat er sich mit Zahnseide die Zähne
0: gereinigt, Ja, das, das er, ist er, jetzt nicht so sexy. Aber. Er blutet ein bisschen aus dem Mund, aber das war jetzt tatsächlich <lacht> nur der Zahnseide geschuldet. Ähm, es ist einfach diese Assoziation, die man selber im Kopf hinkriegt dass man dann also das verbindet mit irgendwelchen widerlichen Mordszenen, ja. hat damit gar nichts zu tun. Auch die Kaffeebohnen, diese glänzenden Kaffeebohnen, die er dann zermalt. Da kriegt man direkt Durst. Ja, genau, also wo man dann halt auch denkt, das ja, sieht jetzt nicht unbedingt aus wie Kaffeebohnen, weil so, so stark glänzen die sonst nicht. Oder er zieht sich die Schuhe an und reißt so richtig an den Schnürriemen. Da könnte man auch denken, jetzt ermordet er gerade jemand und erwürgt ihn. Ja, genau. Man, man
2: assoziiert sofort, das ist ein gewalttätiger Akt. Da ist Energie mhm. hinter, aber ich finde, das ist sehr schön gemacht. Das ist auch einer der wenigen Serien, wo ich den Vorspann mir gerne anschaue, weil ich den ästhetisch wirklich für mich sehr ansprechend finde.
0: Geht mir auch so. Da ärgert es mich manchmal, dass Netflix das sogar abschneidet. Tut's das? Ja, äh, ja, Netflix überspringt nach einigen Episoden den Vorspann automatisch und startet genau. dann bei Minute drei oder vier.
2: Dann gucke ich mir die nächsten Episoden gar nicht mehr an, sondern gucke
0: noch den Vorspann der ersten. Genau, ja. Eigentlich reicht es ja völlig, den Vorspann mal gesehen zu haben und danach. ne? Ja, nein, auf jeden Fall endet es dann damit, dass er sein Apartment verlässt. Das ist so ein typisches Miami-Apartment in einer Motelanlage, auf Stelzen stehend, mit äh, Swimmingpool in der Mitte und direkt an einem Boulevard gelegen. So ein richtiges Urlaubsfeeling, ne? Ja, ne? Kommt total Urlaub auf in mit der Loder. Serie. Ja, und er grinst halt während der. Also eigentlich grinst er nicht wirklich, ne? Er guckt halt irgendwie schlagen in die Kamera er lächelt, lächelt fein. Er lächelt wissend. Und durchbricht ja ganz leicht die vierte Wand. Das stimmt, ja. Das tut er
2: tatsächlich. Auch nur nach dem Motto, ich weiß, dass du mich siehst und guck mir einfach mal zu. Genau, so, du
0: weißt alles, was ich weiß und sonst weiß es keiner. Genau. Wir haben auch noch gar nicht gesagt, über wen wir hier überhaupt sprechen. Der Hauptdarsteller der Serie ist Michael C. Hall. Und den kennen wir aus Six Feet Under. Gesehen. Das ist auch Ach. eine sehr erfolgreiche Serie, die von einem Brüderpaar bzw. einer Familie handelt, die ein Bestattungsunternehmen leiten, nachdem der Vater verstorben ist. Und da gibt es durchaus auch Parallelen jetzt zu Dexter, da geht es nämlich auch um den Vater. Dazu kommen wir gleich, was es also mit dem Hintergrund von Dexter auf sich hat. Es ist nämlich tatsächlich nicht so, dass er einfach ein mordlüsternder Typ ist, der nachts loszieht und einfach wahllos Leute umbringt. Da hat er schon einen Kodex.
2: Ein, wie ich finde, durchaus kruden Kodex, aber... Er hat einen Kodex. Ja,
0: das, das stimmt. Aber ich sag mal so, lieber einen Kodex haben, als einfach planlos und ziellos in der Gegend rummorden. Wobei natürlich Selbstjustiz nie die Lösung ist. Genau das ist es, ja. ja. Ja, und damit wären wir eigentlich schon direkt in der Handlung. Wenn wir jetzt mit Episode 1 starten würden, es beginnt also damit, dass eine Leiche gefunden wird. Und diese Leiche ist vollkommen blutleer und ordentlich verpackt. In, in nette kleine Pakete, die Das fand ich übrigens
2: sehr schön. Da dachte ich so, oh, gleich kommt Amazon und.
0: War recht ästhetisch, ne? Ja. Das hatte was für sich, ja. Also ja, Da hat man übrigens keine ekligen äh, Organe oder sowas gesehen. Nein. Also das wenn, ich, wenn, ich, wenn
2: ich mal äh, Serienkiller wäre, wäre ich es wahrscheinlich eher nicht probieren. <lacht> ja, Ob ich genau. das in der
0: Qualität hinkriege,
2: weiß ich nicht, aber, ja.
0: <lacht> aber. Aber es wäre dann direkt durchschaubar, und das war ein Kritikpunkt von Felo, dass diese tote Person nicht vor Ort ermordet wurde dass sie da auf jeden Fall abgelegt wurde, denn es waren ja nirgends Blutspritzer. Es war zwar ein leerer Pool, äh, aber erstens ist der mitten in einem Wohngebiet und zweitens äh, nichts drumherum, keine Blutspritzer oder Sonstiges. Also muss äh, der Mensch woanders ermordet worden sein. Der Mensch war übrigens eine Nutte, ne? Eine Prostituierte, ja. Genau. Ist
2: der politisch korrektere Ausdruck.
0: Ja, eine, eine eine Hure, eine Freudenfrau, richtig. <lacht> Es geht dann also so weiter, dass die Ermittlungen beginnen äh, und dann lernen wir so das Personaltableau kennen. Wen, wen haben wir also in der Serie? Da gibt es in dem Polizeirevier natürlich alle, mit denen Dexter zusammenarbeitet. Und an erster Stelle genannt ist da seine Schwester, Debra. Die ich übrigens relativ cool finde. Mit der ist er ja aufgewachsen, er ist adoptiert worden von Debras Vater und der hat ihn eigentlich von frühester Jugend an wie seinen eigenen leiblichen Sohn behandelt. Hat ihn von einem Tatort quasi mitgenommen als
2: ja. ein zurückgebliebenes Opfer.
0: Genau und äh, sein Vater war Polizist, wie äh, Dexter jetzt quasi in, indirekt auch, indem er ja für die Polizei arbeitet. Der Harry. Der Harry, genau. Und äh, der hat relativ früh erkannt, was es mit Dexter auf sich hat. Denn Dexter hat schon früh gerne kleine Tiere getötet genau. oder geäußert, dass er bestimmte Dinge ja, gerne tun würde. Und da haben für Harry die Alarmglocken geschrillt und dann war es für ihn Auftrag seines Lebens, dafür zu sorgen, dass Dexter niemals auf dem elektrischen Stuhl landen wird.
2: wird er immer einen so schönen Rückblenden ja. da, äh, erzählt. Es zieht sich, also zumindest bis dahin, wo ich geschaut habe, ich denke mal, bis zum Ende der Serie wird sie das durchziehen. Und es hat auch so einen leichten Sepiaton von einer, mhm. einer Farbe. Das finde ich ganz witzig gemacht. Manchmal, in wenigen Augenblicken denke ich mir, sind wir jetzt gerade in der Vergangenheit oder sind wir jetzt irgendwie doch
0: im Jetzt? Aber diese
2: Zwiegespräche zwischen Dexter und seinem Ziehvater, Harry, ganz, ganz hübsch.
0: Was ich auch ziemlich gut gelungen finde, sind die, die Kinder- und Jugendpersonen, die für Dexter dann eingesetzt werden. Ich finde, die sehen ihm ja verdammt ähnlich. ne? Also sowohl der Junge aus der frühesten Kindheit als auch der Jugendliche, der dann äh, anfängt, schwierig zu werden in den Rückblenden.
2: Ja, wobei, was ich kritisch finde, ist, wenn sie dann den äh, Michael C. Hall einfach mit so einer etwas... Langhaarperücke dahin dahinstellen und er sich von vor 15 Jahren dann da Ja gut, in der in der unmittelbaren das, Vergangenheit sage ich so,
0: ja. <lacht> Ist, äh, ja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, in der Tat, die weitere Vergangenheit finde ich eigentlich recht gut gelöst. Und ich will jetzt nicht, nichts vorwegnehmen, aber das sollte man vielleicht schon doch wissen, auch wenn man die Serie schaut, ist das jetzt kein Spoiler. Harry, also der Vater von Dexter, in der Tat, wie du richtig sagst, wird permanent eine Rolle spielen, auch weiterhin. Und er wird irgendwann auch Gestalt annehmen. Das heißt, äh, Dexter führt auch in der Realität und in der aktuellen Zeit mit ihm Zwiegespräche, als ob er da wäre im Raum. Da hat
2: er eine Psychose.
0: Wahrscheinlich hat er eine Psychose. Was hat es mit Dexter eigentlich auf sich und warum ist er so, wie er ist? Er ist nämlich auf die Welt gekommen und durch die Handlungen seiner Kindheit, als er also bestimmte Dinge mitbekommen hat, die später in der Serie noch näher erklärt werden, verliert er völlig seine Empathie. Wenn er also in Situationen kommt, in denen Gefühle notwendig werden, hat er nichts. Er sagt von sich selber auch, er ist leer. Er empfindet überhaupt nichts. Weder Positives noch Negatives. Und diese Leere versucht er zu füllen. Und da gibt es diesen Zwang, Menschen zu töten.
2: Das war. Ach so, das, wie gesagt, ich bin ja jetzt erst bei, äh, bei Folge 6 oder 7. Mir fehlen da tatsächlich noch viele Hintergründe. Mhm. Vor allem höre ich dir gerade ganz gebannt zu. Äh, weil ich, ich frage ich frag mich nämlich auch, warum ist er so, wie er ist? Äh, mhm. Was sind da, Was ist da passiert? Äh, das Einzige, was ich halt weiß Vielleicht habe ich auch einfach nur nicht genau genug hingeschaut, dass er halt von einem Tatort quasi zurückgeblieben ist, aufgelesen wurde. Um so zu werden, muss schon irgendwas Schlimmes passiert sein. Da ist einem mit Sicherheit nicht nur der Hamster ins Klo gefallen.
0: Genau. Das äh, ist ja genau das, was man erfährt, wenn man auf die Rückblenden achtet, in denen dann Harry auftaucht und ihm seinen Kodex vermittelt. Er äh, erkennt, das, was, was Dexter da hat, das hat er nun mal. Das kann man nicht abschalten. Also entweder äh, gibt er Dexter jetzt direkt in die Psychiatrie und dann ist es vorbei. Dann wird er wahrscheinlich kein schönes Leben mehr haben. Oder er schafft es irgendwie, diese, diesen Drang in eine Richtung zu kanalisieren, die für die Gesellschaft weniger schädlich ist, sagen wir es mal so.
2: Wobei ich das ehrlich gesagt hochgradig kritisch finde, ne? Diesen, mhm. dieses, also man könnte jetzt sagen, er instrumentalisiert seinen Ziehsohn, Ausführendes Organ äh, bei, ich sag mal, bei Fällen, die er nicht gut heißt vom Ergebnis her. Thema Selbstjustiz, du hast es ja gerade auch schon
0: erwähnt. Ja, vielleicht sollten wir erst mal erklären, was, was der Kodex ist. Ach so, der Kodex ist,
2: korrigier mich, wenn ich falsch liege, er darf oder er bringt nur die, um die es verdient haben und mhm. keine Kinder oder Jugendlichen.
0: Ich glaube, das mit den Kindern oder Jugendlichen hat er ihm nicht mitgegeben. Das ergibt sich jetzt aus einer Handlung, ne? ich glaube in Folge 5 oder 4. Ja, da ist irgend äh, sowas,
2: da, da spricht er das aus, was er halt oder nichts gegen Kinder oder sowas hat. Es nee, wurde ein, ein Kind, glaube ich, ermordet und da sagt er, das würde er nie tun, weil Kinder unschuldig sind oder irgend sowas, ganz genau. Ja.
0: Aber das ist, glaube ich, seine eigene Ethik. Also der, der Kodex sieht tatsächlich nur vor, die umzubringen, die's, die schuldig sind. Er darf keine Unschuldigen umbringen, wenn wir es mal andersrum formulieren. Und Kinder sind ja immer unschuldig eigentlich. Und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass er das so sagt. Er
2: maßt sich halt an, tatsächlich zu sagen, der und der ist schuld. Und das finde ich ist auch besonders ambivalente Meinung zu, genau aus dieser Szene, wo er halt, oder aus dieser Folge, wo er sagt, keine Kinder umbringen, weil da geht es ja um halt einen Jugendlichen den er beobachtet, wie er aus dem Justizgebäude rauskommt oder aus dem Gefängnis rauskommt, der auch einen anderen Jungen irgendwie umgebracht hat oder was. Ne?
0: Genau, das ist dann der Auslöser, dass er das Thema nochmal in den Raum stellt. Dass er selbst entscheidet, wer schuld ist, für mich ist das auch dem amerikanischen Background geschuldet. So eine Serie könnte, glaube ich, in Europa nicht entstehen. Dieses Thema Auge um Auge, Zahn um Zahn, was du mir getan hast, das darf ich dir auch tun. Und wir entscheiden, wer das Recht zu leben hat und wer zu sterben hat. Das ist in Amerika so, dass das die Gesellschaft tut, beziehungsweise das Rechtssystem. Der Schritt dann hin, dass es ein einziger tut, der ist aber nicht weit. Das war ja in der Vergangenheit in Amerika auch der Fall. Im ja. Wilden Westen und äh, wo es irgendwelche Marshals gab, die dann durch die Lande gezogen sind und selbst gerichtet haben. Ich glaube, dass das einfach in Amerika einfacher ist, so ein Thema zu etablieren.
2: Wobei das ja auch heutzutage noch in den USA ist mit dem Recht auf Schusswaffe und auch Schusswaffengebrauch. Mhm. mhm. Ich da jedes Mal ziemliche Kopfschmerzen, wenn ich sehe, wer gerade wieder wen erschossen hat.
0: Ja, wer kriegt da keine Kopfschmerzen? Also es das heißt ja immer so schön hier, wären alle bewaffnet gewesen, wäre der und der Amoklauf nicht geschehen, weil man hätte ja direkt den anderen umbringen können. Ja, das, das hätte. ist natürlich die das ultimative
2: Lösung, wenn sich sofort alle erschießen.
0: Ja, eine völlig abstruse Ansicht zu diesem Thema, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ja, Dexter hat, wie gesagt, seine Position da mittendrin in diesem System und ich glaube, dadurch, dass er halt bei der Polizei arbeitet und halt tatsächlich auch, also er arbeitet ja nicht nur pro forma da, ne? er arbeitet tatsächlich als Blutspurenexperte und klärt da auch Verbrechen auf. Das
2: finde ich übrigens ganz schön, fällt mir gerade ein, ich glaube, das ist auch eine, in einer in der ersten beiden Folgen, wo er halt äh, diese Blutspuren, diese Spritze anhand von Fäden nachzieht. Mhm. Das ist ein total schönes Bild. Das würde ich mir auch so eine Wand denken.
0: Ja, also ohne es, äh, Blut jetzt. Passt schon künstlerisch, richtig. also passt auch hervorragend da in das Umfeld. Insgesamt ist die Serie nämlich sehr stark so aufgezogen, als wäre man mitten im Urlaub. Hm. Ähm, man fährt mit großen Autos über die Boulevards, es ist viel Meer, es sind Marinas und Strände, Boote und Angeltouren. Und zum offenen Meer wird natürlich die eine oder andere Leiche versenkt, hm. auch von Dexter, die er dann schön zerstückelt hat und in irgendwelche Müllsäcke gepackt hat. Also ist, ihr merkt es schon, es ist immer halt so dieser dieser krasse Wechsel von jetzt ist noch alles eitel Sonnenschein, aber jetzt im nächsten Moment schnappt sich Dexter die mechanische Säge und sägt seinem Opfer mal eben den Kopf ab.
2: Da muss ich sagen, ja, aber da muss ich sagen, ich muss ja jedes Mal bei Netflix hier meinen Code eingeben dafür, dass ich erwachsen bin und solche Bilder <lacht> ja. vertrage. Ja. Man sieht zerstückelte Leichen ohne Blut, nie explizit, und das vermisse ich tatsächlich, jetzt einer äh, geschlachtet wird. Sägt. Mhm. Wenn ich schon was sehe, was ab 18 ist mit explizitem Inhalt, zumindest laut Aussage des Senders, das auch ich die sehen. Dafür bin ich alt genug.
0: Ja, ich glaube, da geht es jetzt nicht darum, dass man so ein Splatter-Ding draus machen will oder, oder davor schützen will. Das ist einfach diese, dieses, dieser Psychofaktor. Wenn man also sieht, wie Dexter jemanden auf dem Tisch gefesselt hat, mit, mit Frischhaltefolie umwickelt hat, sodass er sich nicht mehr bewegen kann. Und auch immer schön die Scham ist. verdeckt, damit die auch genau. ja, keiner sieht. Das finde ich auch wieder so typisch. ne? Die, die männliche Scham wird zum Beispiel immer verdeckt, aber Titten und Brüste werden natürlich gezeigt Titten und Brüste, beides Da wird halt männliches Zielpublikum gebunden an die Serie ja. ähm, Aber nee, während er halt dann da so liegt Und bei Bewusstsein ist, dann fängt Dexter ja an Mit ihm zu reden und schneidet ihm erstmal Einen kleinen Schnitt in die Wange Um das Blut aufzufangen Das ist ja so sein, sein Psychoding. Der ja. kleine Fetisch ist, ne? Ja genau, das ist sein Fetisch, genau so heißt das Und dann fängt er das auf einem Objektträger auf Und das kommt dann in seine Sammlung der Blutspuren Ja wo er alle seine Opfer drin hat. Und er sich hat auch immer sehr schön erinnert,
2: äh, mm. was denn da genau an diese schönen Erinnerungen.
0: <lacht> <Das ist ungemacht. lacht> genau, all die schönen Erinnerungen. Ich finde das übrigens herrlich, wenn der, die, die versteckt er in seinem Apartment in, im, in der Klimaanlage. In der der. Klimaanlage ne? <lacht> und dann besucht ihn Angel, ein Kollege von ihm einmal, oder, oder Angel war irgendwie besoffen am Abend vorher und hat ihn mit nach Hause genommen. Und dann stellt Angel sich vor die Klimaanlage, um sich abzukühlen und guckt genauso in die Schlitze. Ne? Und Dexter steht irgendwo in seiner offenen Küche und schwitzt Blut und Wasser. <lacht> und versucht ihn dann da irgendwie wegzulotsen, ohne dass der misstrauisch wird ja, nee, aber was ich, was ich eben sagen wollte, dieser, dieser Faktor, während jemand ihm ausgeliefert ist und er beginnt dann mit seiner Arbeit das finde ich fast noch gruseliger, als wenn man dann direkt sehen würde, wie da das Blut in Massen spritzt, allein dieses ganze der Raum ist ja immer komplett abgeklebt Dexter macht das immer so, er tötet die Leute genau da, wo sie eigentlich sonst üblicherweise sind ja in der Regel, nicht immer, aber meistens. Zum Beispiel äh, die Praxis seines Psychotherapeuten oder... Dem Schrottplatz. Das Ehepaar auf dem Schrottplatz. Oder
2: Trailer da umbringt oder dieser mm. Kindermörder, was das da war, in dieser alten, ja. anfange, Fabrikhalle oder was das da ist. Oder dieser genau, ja. ja, das stimmt schon.
0: Ja, und dann konfrontiert er sie halt mit ihren Taten, mit, mit Bildern. Die hängt er dann dahin und in dieser Situation hauchen sie dann halt ihr Leben aus. Aber sind natürlich völlig fertig, weil sie sind ja selber normalerweise diejenigen, die anderen das Leben nehmen. In der Regel und geht versuchen ja oft um Mord. sich
2: frei zu kaufen mit mm. sonstigen Angeboten. Das ist dann ja
0: teilweise kann das zu sehr witzigen Szenen führen, wenn Dexter dann plötzlich interessiert daran ist. Oh, es ist ja gar nicht so weit weg. Da kann ich ja noch was lernen ja. <lacht> bei der einen oder anderen Aussage.
2: Ja, man lernt nie aus, ne?
0: Wir empfinden zwar nichts, aber wir haben ein gemeinsames Ziel. Ja. Und deswegen sind wir zusammen. Und dann überlegt er, ach ja, ich bin ja auch mit Rita zusammen. Und äh, sollte ich das weitertreiben? Ich empfinde ja eigentlich nichts. Wobei, aber ja, wir, genau.
2: Wobei auch diese Geschichte mit ihr, das finde ich total witzig. Anfangs, wenn sie versucht irgendwie, oder er meint ja irgendwie, äh, ohne Sex ist alles besser. Irgendwann anfangs äh, bahnt sich sexueller Kontakt mit ihr an. Und er versucht dann da rauszukommen. Und dann ist irgendwann Halloween. Und sie, mm. ich weiß gar nicht genau, was dann die Vorgeschichte war, Das kommt sie dann mit dem Mantel rein und sagt, ja, ich leg, er lenkt dich jetzt ab und hat dann da ihr Lara Croft-Outfit und er meint ja. irgendwie nur so, ist dir kalt oder, oder ist das nicht zu so kalt? <lacht> ja. Jedenfalls lässt er es dann zu, dass sie ihm einen bläst und er meint dann nur so oder denkt dann so,
0: oh, ist doch eigentlich doch ganz nett, ne? Es ist nicht unangenehm. <lacht> Ja, das ist Er liegt dann erst so und ist erst noch so, äh, ja, weiß nicht so recht, wie er mit der Situation umgehen soll und dann plötzlich, oh, oh ja, doch, äh, ja, dann lehne ich mich einfach zurück und nehme es mal mit. Ich habe erst immer gedacht, der gleich kommt noch, was das hier aufsteht und sagt, oh, ich muss jetzt bügeln oder irgendwie ja. der Hamster, der muss schwimmen, oh, nee, dann, dann ja. lässt er das
2: Unvermeidbare geschehen und... Lächeln freut sich darüber.
0: Und ich glaube, ja, könnte auch einer der Faktoren sein, warum er dann mit Rita zusammenbleibt. Rita ist ja eine getrennt lebende Frau mit zwei Kindern, kleinere Kinder, ähm, der Ehemann ist, glaube ich, aus dem Knast zurückgekommen. Ne? Kommt also. in der
2: siebten Folge wird er aus dem Knast entlassen, irgendwie ja. hat er mit Drogen zu tun und auch Gewalt, wenn er auf Droge ist.
0: Ja. Und dass er mit ihr zusammen ist, das zielt halt auch auf diese Episode ab, in der er gelernt hat, dass man gemeinsame Ziele haben muss und dann eigentlich gut miteinander zusammenleben kann, auch von diesem Ehepaar, was er da umgebracht hat, die haben ihm ja den Tipp quasi gegeben, also er genießt das so mit Rita, weil er dadurch hat er Stabilität und lässt sich gut in die Gesellschaft platzieren. Aber er wird dann halt mit diesem Ehemann konfrontiert. Und der ist, der spielt übrigens Satan in Supernatural. Aha, habe ich auch nie gesehen. Okay. Ja, werden wir auch mal irgendwann drüber sprechen. Und dann erwarte ich natürlich, dass ihr alle Episoden gesehen habt. Bin ich ja von drei. Zehn Staffeln. Super. Ja. Ich lieber noch über die ich, reden. Ich habe mir sagen lassen, dass viele unserer Hörer Fans von Supernatural sind, genauso wie auch von Grimm zum Beispiel. Das sind aber immer so, so Serien, da trauen sich die wenigsten ran, weil das hat so einen so Fankult drumherum. Und da ist man immer vorsichtig. Fangirls, davon hält man sich ja lieber fern, ne? Und Fanboys gibt es ja auch. Boys sind super. Fangirls sind ganz schlimm. Ja, ja, ja. Nee, ich finde beides irgendwie. Man muss immer gucken. Äh, manche Serie hat es nicht verdient, dass man sich von ihr fernhält. Und Supernatural ist wirklich relativ cool. Jetzt gerade in Staffel 10 sind, die, sind sie auf der Suche nach dem leibhaftigen Gott. Ah. Und Gott Gott ist nämlich nicht mehr im Himmel, weil er hatte irgendwie die Schnauze voll Gott ist den
2: forts das wissen wir doch alle.
0: Ja, Gott ist irgendwie <lacht> auf der Erde. <lacht> Man weiß nicht wo. Und äh, das, äh, das Chaos, der, der König der Hölle und ein Erzengel begleiten sie auf der Suche nach Gott.
2: Ich bin ja der Meinung, dass der Teufel und Gott eine und dieselbe Person
0: sind. In Supernatural definitiv nicht, weil da ist der Teufel weggesperrt worden. Er kommt aber zwischendurch mal frei und äh, ja. Und er spielt halt eine andere Rolle, der Schauspieler Achso, ja, wir haben Dexter. Dexter. Genau, ne? darüber, darüber kamen wir ja. genau. genau, Dexter. Dieser Ehemann, der ist so widerlich. Also, wie der mit seiner Ehefrau umgeht, also, er hat ein äh, Gericht. Urteil, dass er sich nicht so einfach seinen Kindern nähern darf, weil seine Ex-Frau das Sorgerecht hat. Genau. Er manipuliert sie auf so widerliche Art und Weise, dass er halt immer wieder einfach vorbeikommt und den Kindern großartige Geschenke bringt oder Zirkuskarten kauft oder Disney World irgendwas plant. Und die Kinder sind natürlich immer Feuer und Flamme, dass der Papa da ist. Und aber... der Sohn, glaube ich, ne? die, die ältere Tochter. Die ist ein bisschen differenzierter, das stimmt. Ich weiß,
2: ich bin ja erst beim Schauen erst da, wo er aus dem Knast gekommen ist und sie ihm verbietet, also ihrem Ehemann oder dem Vater der Kinder vielmehr, zum Geburtstag des der Tochter zu kommen.
0: Ja, wir sind ungefähr an derselben Stelle. Ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 8 durch. Okay. Da fehlt hier jetzt glaube ich die eine Folge, die ich gesehen habe, fehlt dir noch, aber da kann ich gleich jetzt noch was zu sagen. Machen
2: wir kurze Stunde Pause, dann schaue ich die schnell.
0: <lacht> Von wegen. Nee, nee. Also, wir wollen jetzt auch nicht die ganze Serie spoilern, keine Angst, da sind wir immer ein bisschen vorsichtig, aber jetzt so die Handlungen aus den ersten zehn Folgen, die sind für die ganze Serie insofern relevant, als dass man die Serie dann besser versteht und das kann einfach nicht schaden, wenn man das vorher schon mal gehört hat. Bei
2: ganz kurz zum Thema spoilern. Ich weiß gar nicht, was die Leute immer alle haben, dass sie nicht gespoilert werden wollen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Weil, das ist nämlich total individuell. Weil, auch wenn ich weiß, ich, ich habe ja bei Wikipedia schon gelesen, was da alles passiert. Ich bin ja alt, ich vergesse sowas ja auch schnell wieder. Ich bin durchaus im Bild darüber, was am Ende der zweiten oder der ersten Staffel passiert und in den folgenden Staffeln sogar am Ende. Und mhm. wenn ich das weiß, ist es für mich nicht schlimm, weil dann gucke ich die Serie, also ich persönlich, äh, interessierter, weil ich immer gucken will, Okay, an welcher Stelle macht er jetzt, macht der Protagonist oder wer auch immer, welche Entwicklungsstufe durch, um das und um das herauszufinden?
0: Aber wie gesagt, das ist total äh, abhängig davon, wie du zu sowas eingestellt bist. Ich habe ich hab damit auch weniger ein Problem. Ich akzeptiere es aber, wenn Leute sagen, ähm, gerade so bei Neuerscheinungen, ne? also wenn jetzt gerade was von einem, von einer Woche oder vor zwei rausgekommen ist und noch nicht jeder hatte die Möglichkeit, das direkt so unmittelbar zu sehen, dass man dann halt wirklich erstmal sagt, gut, da gibt es einige krasse, wenn du gerade jetzt bei Game of Thrones, da gab es doch dieses Riesendrama, dass da was gespoilert wurde, was das bisschen den Spiegel und Fokus geschafft hat, mhm. ähm, weil, weil Irgendjemand hat da was gepostet und dann war ein großes Geheimnis schon raus und ähm, manche hatten halt wirklich darauf gehofft, selber das sehen zu können oh. oder haben sich dann geärgert, dass sie es vorher schon wussten. Ich äh, rede jetzt mal nicht über Game of Thrones, weil da gibt es wirklich viel, was man spoilern kann. Spoiler doch mal ganz kurz Game of Thrones. <lacht> genau. <lacht> ähm also wie gesagt, bei Dexter, das, was ich jetzt sagen wollte, ähm, du hattest eben gerade die Story angesprochen oder diese Nebenhandlungen mit dem Jugendlichen, hm? den er ja zuerst verschont hat. Genau. Also das ist eigentlich so, es gibt da einen Mord und äh, er schnappt sich halt diesen minderjährigen Straftäter, den hat er als den Mörder äh, herausgefunden und den will er bestrafen. Genau. Also der der soll auf seinem Tisch landen. Genau, weil
2: dieser halt jemanden ermordet hat und ich meine sogar ein Kind auch oder ein Jugendlichen war das. Oder was? Ja,
0: in seinem Alter. In seinem ne? Alter, also, genau. Ja. Und und er ist von seinem eigenen Vater oder Großvater vergewaltigt worden, hat er gesagt. Und das war dann für Dexter der Grund. Er hat ja sehr, Ach nee, Moment, es muss doch schon jemand gewesen sein, der älter gewesen ist, weil er ist ja von ihm vergewaltigt worden. Genau, er worden. hat
2: seinen Vergewaltiger umgebracht, ganz genau. genau. Er geht ihm erstmal irgendwie nach äh, und dann kauft auch dieser Jugendliche auf, auf einem Markt ein Messer und so weiter. Mhm. Und dann verfolgt er die beiden irgendwie, weil mhm. dieser Delinquent seinem Kumpel... Einen Alligator zeigen möchte und man schon den Hintergedanken hat, als Zuseher auch, dass er diesen anderen Jungen halt umbringen möchte. Und hm. Dexter möchte das verhindern, geht hinterher und da kommt auch gleich noch eine lustige Slapstick-Geschichte, wie ich finde. Der wird ihn umbringen, sagt dann irgendwie: Ja, hier ist das Krokodil, ne?
0: Ja, und in dem Moment, wo er es tun will, macht das halt nicht, ne? Weil Dexter springt. Genau, und sagt oh, raus und... ich habe
2: meine Frisbee verloren, habe mir ja zufällig meine Frisbee gefunden. Ja,
0: genau. Wobei Dexter, Dexter versteht es ja eigentlich auch selber nicht, warum er das verhindern will. Weil warum sollte er jetzt dafür sorgen, dass jemand anders keinen Mord begeht? Weil er ist ja eigentlich derjenige, der bestraft und nicht derjenige, der einen Mord verhindert. Ja, Das ist die Frage, die er sich dann später stellt. Und das
2: ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo ich sage, wirkt das an den Haaren herbeigezogen, damit Dexter seinen eigenen Kodex oder Harrys Kodex weiterverfolgen mhm. kann. Weil wenn dieser Junge einen anderen Jungen ermordet hätte aus purer Mordlust, aus welchem Grund auch immer, wie sie denn da herausgestellt hätte, wäre er in Dexters Augen ja schuldig gewesen. Also hm. ihn umbringen müssen.
0: Also er lässt ihn entkommen. Er lässt ihn entkommen, um.
2: ganz genau. Also wie gesagt, später. Er lässt ihn ja. auch später entkommen, ganz genau. Und dieser Mord passiert halt nicht, weil er nach seiner Frisbee fragt. Dann rennen die beiden weg und Dexter stolpert dann weiter durch die Everglades. Und landet dann selber vor einem Krokodil. Und erschreckt mhm. sich zu Tode, fällt in die Matsche. Und das ist eigentlich ganz witzig. Dann kommt er zurück zu seinem Auto. Das Auto ist aufgebrochen. Seine was ist das? Seine, seine, seine Tasche oder sein Portemonnaie fehlt. Mhm. Und er erwischt dann halt diesen Bengel irgendwo. Und ist schon bereit, ihn irgendwie umzubringen. Und tut es
0: nicht. Er verschont ihn halt gerade aufgrund dieser Story. Die er dann aber
2: noch nicht kennt. Ne? Weil der andere sagt ja, vergewaltige du mich doch halt auch. Ne? Mhm. nach dem Motto, ist eh scheißegal, ich bin verrotzt,
0: mach. Ja, damit damit kommt es dann genau. immer raus. Ne? Also, äh, und jetzt geht es um die Folge 8, die du noch nicht gesehen hast, da erklärt sich nämlich alles. Ähm, der Junge empfindet nämlich genauso wenig wie Dexter. Im Grunde ist er wie also Dexter. Also der taucht nochmal auf. Hat, genau. Der taucht nochmal auf, genau, den der Dexter erwischt ihn im Polizeipräsidium und das ist natürlich gefährlich, weil er kennt Dexter und äh, könnte die ganze Tarnung auffliegen und dabei stellt sich dann heraus, als die beiden allein sind, äh, dass er nichts empfindet und es wie Dexter ist und halt keinen, niemanden hatte, der ihm einen Kodex gelehrt hat und er um tatsächlich schon einen Mord begangen hat, das, das aber für ihn keine Erlösung gebracht hat, sondern nur noch mehr Schmerz. Ja. Und Dexter entscheidet dann halt, dass er ihm einen Kodex beibringt. Also sein, sein, also dass er ihn sein unter, Schüler
2: quasi wird.
0: Unter seine Fittiche nimmt, genau. Weil da hat er dann zum ersten Mal seine Aufgabe gefunden. Aber dazu kommt es nicht, denn der Junge entscheidet sich, die Flucht anzutreten und er ermordet sich dann selbst im, im Vollzug. Schade, sonst hätte er einen mörder azubi ja, genau. Das wäre In die Richtung wäre das vielleicht sogar ganz cool geworden, aber passiert Würde nicht. da
2: ein Berichtsset für die Berufsschule stehen? Das würde mich interessieren.
0: <lacht> genau. Mein neuer Ausbilder, Dexter. Dexter der Serienwader. Heute doch. Messerkunde. Äh, aber wo wir gerade im Polizeipräsidium sind, wir ähm, hatten ja schon mal über die Kollegen von Dexter ja. gesprochen. Und äh, wer ist denn dein, dein Lieblingskollege von Dexter? <lacht> <lacht> La Guerta. <lacht> La Guerta, tatsächlich. <lacht> eine, eine dralle kubanische äh, Lieutenant-Dame äh, im Polizeirevier. Wie nennt man das? lieutenant <lacht> Eine Lieutenantöse Und die ist halt sehr resolut und sehr äh, karrieregeil, sagen wir mal. So Außer so. es geht um halt und ein Kind. Dann, dann ist sie genau, sehr lammzahm. Äh, Lamm ja, da fand ich sie auch sehr sympathisch in diesen Episoden, wo sie sich um den Jungen. Ansonsten dem Sack. Ja, sie ist halt tatsächlich nicht sonderlich. Sie nimmt keine Rücksicht auf Verluste. Wer ihr im Weg steht in ihrer Karriere, ein Sympathieträger, ne? Läuft sie dann hinweg, genau mit ihren High Heels. Aber sie ist hinter Dexter hier. Ja. Das heißt, alle anderen haben es schwer mit ihr, nur Dexter hat halt immer Rücksicht und das nützt ihm tatsächlich auch im Laufe der Serie ziemlich häufig im Umgang mit der glatzköpfige, der mit äh, Laguerta vorher auf Streif gegangen ist. Sie ist befördert worden, er nicht. Äh, Dokes, äh, Sergeant, Sergeant Dokes. Ja. Ähm, denn der ist total misstrauisch. Der ahnt irgendwas bei Dexter. Und äh, wenn er auf den trifft, wird's, ist es immer schwierig, weil er immer kurz vor der Enttarnung ist. Und äh, alles, was er so sagt, das deutet Dexter direkt so nach dem Motto, oh Gott, ich bin enttarnt.
2: Das ist ja auch ein wesentliches Thema in, in, in Folge 7, sie, glaube ich, war es dann, ne? wo dieser Mord auf dem Schrottplatz hat. Und der Junge dann da halt in dem Kofferraum war und er dann Beweise manipuliert, eines seiner Opfer als Täter dann nach, darzustellen, um sich selbst reinzuwaschen.
0: Ja, da, also manche Szenen sind wirklich, und äh, das äh, führt mich auch wieder jetzt zurück auf Felo, äh, alles, was dann so passiert, schon in der ersten Staffel, in den ersten acht Folgen, das wird der ersten Episode so überhaupt nicht gerecht, ne? Es ist eine totale Spannung, weil man immer denkt, oh, das ist jetzt aber knapp, wie will er sich da jetzt wieder rauswinden? Äh, jetzt werden sie es rausfinden und man sieht ihm auch an, ah, jetzt kommen die gleich auf mich zu und dann klicken die Handschellen. Äh, und irgendwie kriegt er immer den Bogen hin und kommt aus jeder noch so heiklen Situation irgendwie wieder raus. Das ist ja
2: wirklich überall. Ansonsten bräuchte man ja keine Serie. Im A-Team war es ja schon genauso. Die sind in den schlimmsten mhm. Situationen und kommen natürlich raus. Genau wie MacGyver oder überall. Ansonsten wie gesagt... Ja, aber so, so, so flach ist es bei Dexter nicht, finde ich. Das ist also, auch nicht. Aber ich kann Felos Kritik verstehen. Wir haben ja auch äh, im Chat kurz davor auch noch äh, drüber diskutiert und da habe ich ja auch habe kritik an der Serie gelassen. Ich finde sie, äh, fand sie das ist ja schon ein paar Folgen her, damals auch schon interessant oder unterhaltsam. Finde sie jetzt wesentlich besser als vorher. Und wenn man tatsächlich nur die erste Folge kennt, dann kann ich wirklich nachvollziehen. Mal, was für ein
0: Scheiß. Ja, wie gesagt, das kann ich auch gut nachvollziehen. Deswegen, also der Serie sollte man vielleicht wirklich mal ein paar Episoden eine Chance geben. Wir sagen das ja öfter mal.
2: Mehr als Poli
0: zum Beispiel, ne? <lacht> genau, wir sagen das ja öfter mal bei einigen äh, schwierigen Serien in Anführungszeichen. Aber bei Dexter ist es tatsächlich so, ich finde allein schon Michael C. Hall, wenn man den als Schauspieler kennt, da muss man doch eigentlich schon wissen, dass der für Qualität steht. Und äh, ich fand ihn halt wie gesagt auch schon bei Six Feet Under ziemlich cool. Ja. Übrigens kleine, kleiner Trivia-Fakt am Rand, sorry, das noch schnell. Ähm, ursprünglich äh, hatte man überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass er die Rolle spielen kann. Er hatte sich zwar äh, vorgestellt dafür, aber der Autor, der die Romane geschrieben hat, konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass Michael C. Hall einen Massenmörder, einen Serienkiller spielen kann. Mhm. Als er aber dafür vorgesprochen hat, hat er schlagartig seine Meinung geändert und hat zugegeben, dass das die perfekte Wahl für die Rolle von Dexter ist. Oh, das ist ja nicht okay. Weil er, weil er halt so, weil er so, halt so verdeckt ist. Ne? Er ist halt kein offensichtlicher, grobschlächtiger, vierschrötiger Typ, der irgendwie mit bloßer Gewalt die Menschen um sich herum umbringt. Er ist ein total, ja, nach außen. Unauffälliger, ne? harmloser, sympathischer Mensch sogar. Der ne? ruhig,
2: bringt auch Ruhe rein, finde ich. Also, ich könnte mit dem wunderbar. Zwei Stunden nebeneinander sitzen, ohne ein Wort zu reden, gemütlich eine Kiste mhm. Bier austrinken. Danach sagen wir einen toller Abend. Also wirklich Könnte man ein sich sehr, sehr Mensch, ja.
0: ja. aber so ist es nicht. <lacht> Übrigens hat er selber auch ein Boot. Das spielt mehrfach eine Rolle. Ich hatte eben schon erwähnt, dass er auch damit teilweise seine Opfer nach draußen fährt und äh, über Bord wird. Das ist nicht Boaty McBoatface, das... was ich sehr schade finde. Nein, sondern... Ich hab's sein Boot heißt Slice of Life. Ja, ah, stimmt. Eine Scheibe, <lacht> eine des, Scheibe Lebens. des Lebens. Ja, ganz genau. Ja, das ist immer so lustig, wenn man das Boot dann so von der Seite sieht, dann schmunzelt man und denkt sich, ja, das ist aber doppeldeutig. <lacht> ja, absolut, ja. Ja, und das Boot wird bis zum Ende noch eine wichtige Rolle spielen in dieser Serie. Immer wieder auftauchen. Wie auch tatsächlich äh, Vater Harry. Also, was ich mich gefragt habe, das waren eigentlich jetzt auch so Dinge, die ich heute mal mit euch besprechen wollte. Ähm, wenn man so die Serie sieht... Und, und weiß, wer Dexter ist und was er so treibt. Hat man dann eigentlich Angst vor ihm?
2: Ja, nein. Ja, nein, vielleicht. Eigentlich ja, nein. Ich glaube, dass es eher, man kann den Leuten immer nur vor die Stirn gucken. Ne? Weiter kommst du ja nicht
0: rein. Ja, darauf will ich nämlich hinaus. Weil um, um uns herum sind ja ganz und viele ich Menschen. ich glaube, und? dass
2: viele Menschen in unserer Gesellschaft einfach einen totalen Nagel im Kopf haben. Und hm. in den falschen Situationen, wenn der falsche Trigger ist, glaube ich, hat so ziemlich jeder Massenmörder gebe, oder <lacht> zumindest den Wunsch, mal richtig auszurasten bis zum Extrem. Ob jetzt jeder tatsächlich den Drang hat, regelmäßig Leute umzubringen, in möglichst äh, künstlerischer Ausprägung,
0: das weiß ich nicht, aber er nicht, eher nicht. Aber das, was du eben sagst, ne, äh, man kann nicht hinter die Stirn schauen, das ist das, was mich was mich äh, umtreibt, wenn ich Dexter schaue. Dann geht es mir jetzt nicht darum, dass Dexter irgendwie eine gruselige Person ist, sondern dann versuche ich das eher mal so ein bisschen zu projizieren. Äh, es gibt ja so viele Menschen auf der Welt und so viele leben vielleicht nach außen ein ganz anderes Leben als das, was sie innerlich empfinden. Und haben sich vielleicht auch so getarnt wie Dexter. Und du hast irgendwie jeden Tag mit, mit Menschen zu tun in deinem Umfeld oder, oder im weiteren Umfeld. Und die sind vielleicht auch irgendwie total verquer auf ihre Art und Weise und tarnen das. Und das macht mir dann Angst, wenn ich überlege, oh Gott, was kann da alles so in den Köpfen vorgehen? Ich nicht vor, wie ich privat bin. Na, ja, das weiß Scheiß ich ja. Nicht. Ab heute könnt ihr das übrigens auch erfahren, auf unserer Homepage gibt es ja einen Teambereich und da könnt ihr nachschauen, wie es äh, mit uns so bestellt ist, wer wir sind, was wir machen und so. Und von Tobi gibt es da ab heute auch einen Eintrag. Ein also wunderbarer Eintrag mit, mit Foto. Ja, mit viel Liebe. Ich glaube, er ist in 20 Sekunden entstanden, <lacht> so nach dem Motto, mach endlich mal. Unsere Hörer wollen was wissen. Also
2: Wer mehr über mich wissen möchte, kann mich das gerne fragen. <lacht> mein Leben ist langweilig. es lohnt sich nicht.
0: Das glaube ich nicht. Und wer das auch nicht glaubt, der kann Tobias wirklich gerne mal fragen. Und dafür kriegt er jetzt hier die Kontaktdaten. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71. Oder eine
1: E-Mail an info
2: das macht sie immer wieder schön, ne?
0: Das macht sie super, unsere Christine. Der Wer Christine auch mal von Angesicht zu Angesicht sehen möchte, kann das in der Facebook-Gruppe Doctor Who Community sehen. Da ist kürzlich ein Video gepostet worden, da ging es um eine Gewinnauslosung und unsere reizende Christine war die Glücksfigur. Ja, das hat sie
2: ganz toll gemacht und ich möchte noch mal kurz erwähnen, wie hervorragend auch die Kameraführung war.
0: Ja, irgendjemand hat die Kamera geführt, das stimmt. Künstler. <lacht> Der ein oder andere kann sich jetzt denken, wer es war, wenn da schon so drauf rumgeritten wurde. <lacht> ähm, was jetzt kommt, äh, hatten wir auch seit einiger Zeit nicht mehr. Ich glaube, wir hatten es sogar noch nie. Ein Gewinnspiel, hey, jawohl. Hey. Wir haben ein cooles Gewinnspiel und zwar zählt das etwas auf unseren äh, Auftritt auf dem Raucherbalkon ab, denn da war unser Thema, über das wir gesprochen haben. Doktor und, und nicht die Gummibärenbande. Nicht die Gummibärenbande, auf die sich Tobi vorbereitet hatte. Nein, es ging um den Wechsel des Doktors. Der Doktor wird zum ersten Mal seit Beginn der Serie weiblich, also von einer weiblichen Schauspielerin verkörpert. Und das haben wir zum Anlass genommen und darüber geredet und auch ein Gewinnspiel gestartet. Und das geben wir heute nochmal an euch weiter. Ihr könnt gerne daran teilnehmen. Zu gewinnen gibt es von Pandastorm Doctor Who der Film, einmal als DVD und einmal als Blu-Ray. Das heißt, wer diese wunderbaren Medien gerne gewinnen möchte, das sind die äh, offiziellen Ausgaben mit 297 Minuten Zusatzmaterial und deutschen und englischen Track. Äh, der schickt uns einfach eine E-Mail an info.serienrepublik.de, habt ihr ja eben im Kontaktrailer schon gehört, und das Los entscheidet. Und ihr erfahrt dann zu unserer nächsten Ausgabe, die Mitte August gesendet wird, wer gewonnen hat. Da würde ich sagen, als Einsendeschluss legen wir dann mal Und, den 10.8. Ne? fest. <lacht> heute Abend direkt, genau. Der 10.8.2017 ist der Einsendeschluss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und diese Angaben wie immer ohne Und Pistole. Gebeten. Und ich glaube eigentlich ja auch schon, dass ich gewonnen habe, oder? Nein. Oh. Mitarbeiter sind ausgeschlossen. Ich kriege ja keinen Lohn. Ich bin ja kein Mitarbeiter. Du kriegst keinen also Lohn? Nicht hier von dir. Das weiß ich aber nicht, ob das so stimmt. Ich glaube, es ist durchaus schon geplant gewesen, auch mal einen Grillabend zu veranstalten. Ah, ja. Das macht man ja nicht nur im Grauen Rat, das hat auch die Serienrepublik ich mal vor. Ich habe schon mal mit
2: dir gegrillt, da musste ich grillen.
0: <lacht> aber das muss man vielleicht klären, das liegt daran, dass du besser grillen das kannst. Ist richtig. Ich bin noch nicht so der Experte im Grillen, ich habe noch nicht so lange gegrillt. Oh. Was
2: würde Dexter grillen? Das ist, glaube ich, kein richtiger ich, ich
0: möchte nicht über das reden, was Dexter grillen könnte. Denke mal
2: in den Südstaaten Alligator.
0: Das könnte sein. Hast du schon mal Alligator
2: gegrillt? Noch nicht, ich habe Alligator aber schon mal gegessen und ich kenne ein mhm. Video der Barbecue Bitboys und die haben Alligator gemacht. Aber das äh, ah.
0: Ich können jetzt über Grillvideos reden, aber das tun wir nicht. Soll ja wie Hühnchen schmecken, ja, schmeckt schmeckt habe ja,
2: schmeckt wie ja. Mhm. Wie bei
0: Aber bei den Kollegen von Dexter, da wollte ich eine Sache nochmal einbringen. Manche einer kennt ja unseren Herrn Paschulke, der am Ende einer jeden Sendung noch ein paar kleine Wörter spricht. <lacht> Und den Herrn Paschulke, wenn man sich den bildlich vorstellen möchte, wir werden kein Foto von ihm posten, denn er bleibt anonym. Aber wer ihn sich vorstellen möchte, der schaut sich mal den Kollegen von Dexter an, den mit asiatischem Einschlag, der ihn bei der Aufklärung von Laboruntersuchungen unterstützt. Der sieht ungefähr aus wie unser. In's wie heißt der? Ah, Mazuka, genau. Der sieht sehr aus wie unser echter Herr Paschulke. <lacht> <lacht> Zumindest die Anzahl der Haare könnte hinkommen. Ja. Also was das ja? angeht, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Der wird übrigens auch in der Serie noch sehr gefährlich für Dexter, weil mit dem arbeitet er am allerängsten zusammen. Ja, das ist richtig. Und, äh, ja, und der hat halt dieselben technischen und äh, wissenschaftlichen Möglichkeiten, Dinge zu analysieren. Und wenn es um Frauen geht oder an die er besser rankommen kann, dann legt er sich ja richtig ins Zeug. Und dann kann es auch schon mal sein, dass er seinen Kollegen fast. Er entlangt. hat
2: halt, im Gegensatz zu Dexter, halt nicht den Drang, Leute umzubringen. Ansonsten sind sie sich sehr ähnlich, ja. Und
0: Was haben wir denn noch? Wir sind wir eigentlich soweit schon durch, dass wir jetzt mal Dexter vorgestellt haben? Ne? Gibt es noch Dinge, die wir, äh, die wir noch erzählen müssen? Ja, Schaut es euch an und lasst euch, lasst euch nicht ja. von der
2: ersten oder von der Pilotfolge abschrecken. Äh, also, mir macht es wirklich mittlerweile richtig Spaß. Ich habe angefangen, das zu gucken. Ich habe ja eigentlich auch nur angefangen, die Serie zu schauen, weil wir darüber sprechen wollten oder es jetzt auch getan haben. Und ich bin echt froh darüber. Wie gesagt, anfangs gab es für mich Gründe, für, die für mich 100% klar waren, RTL 2 als ausstrahlender Sender, das war für mich einfach ein Grund, da kann nichts Vernünftiges kommen, außer Frauentausch und, und so. Die andere Sache, es war halt so auch gehypt, ich glaube, direkt im Anschluss, oder es kam parallel dann oder direkt mit Californication, was ja auch so verrucht war. Und das ist dann...
0: Das Umfeld ist immer wichtig, ne, wenn sowas gesendet ah. wird. Man guckt es vielleicht auch Aber nicht. in Deutschland ist ja. dann tatsächlich auch... Ich Weiß nicht, wo ich so anders
2: ist, da kann ich nur über Deutschland reden. Ah ähm, oh Ja, so dieser Hausfrauenhorror horror und hu, das ist ja total <lacht> ewig. Da denke ich mir nur so: ja, Nee, ist es nicht. Äh, mm. Macht da jetzt mal nicht so einen Hype drauf, äh, Hype drum, wer schon mal ein Hündchen gestopft hat, der weiß, wie es in der
0: Leiche aussieht. <lacht> <lacht> Ja, das. Aber ich glaube, das war tatsächlich auch der Grund, warum die Quoten bei RTL 2 nicht so erfolgreich waren, weil die Leute haben einfach immer weniger Privatfernsehen geschaut. Das sind diese zahlreichen Werbeunterbrechungen, das tut sich ja kein Schwein mehr an heute im Jahr 2017 erst ja, recht nicht mehr. Was? Und damals äh, fing das auch schon an, also ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht mehr mit, mit äh, Spaß und, und Freude Privatfernsehen ja, geschaut habe. Ein Beispiel hab.
2: dazu, meine Frau, die guckt Grey's Anatomy. Ähm, mhm. Dauert dann, also ich, oder kam jetzt immer mittwochs von Viertel nach acht bis viertel nach neun. hat das dann mal in der Konserve geschaut, da war es eine halbe Stunde. Du hast 50% der ganzen Sendezeit Werbung.
0: Ja, das geht echt nicht klar. Teilweise also, 10
2: Minuten Werbeblock am Stück oder mhm. halt alle drei Minuten 30 Sekunden Block. Da will doch ja keiner gucken.
0: Nee. Nee, das äh Finde ich, sind die Sender auch selber schuld, wenn sie da auf die Nase fallen. Ich äh, gönne Netflix und Amazon Prime den großen Erfolg, Absolut. den sie jetzt haben, mit ihrer Methode, Serien ganz anzubieten. Also so, dass man selbst entscheiden kann, schaue ich jetzt nur eine Episode oder suchte ich das ganze Wochenende durch und scha schaue zwei oder drei ganze ja. Staffeln.
2: Zumal die auch wirklich gute ja. Eigenproduktionen haben. Man hat halt jede haben, Möglichkeit. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also nicht nur ja, Sachen, definitiv die schon gut. vorhanden sind, sondern wirklich... Gute eigene Sachen. Super ist es,
0: ja. So, zu Dexter habe ich noch ein bisschen Trivia. Jennifer Carpenter, die in der Serie Dexters Schwester spielt, war im echten Leben mit Michael C. Hall verheiratet. Allerdings nur zwei Jahre und dann trennten sie sich wieder. Aber ich finde diese Vorstellung lustig, dass man in einer Serie Geschwister spielt und dann nach den Dreharbeiten zusammen in die Kiste bringt. ein bisschen <lacht> Ja, Das passt irgendwie auch wieder ja. zu Dexter. Wie gesagt, zwei Jahre dauerte die Ehe und sind aber immer noch gut befreundet und äh, es hat ihnen anscheinend keinen Abbruch getan. Mhm. Laut dem offiziellen Dexter-Wiki hat Dexter im Laufe der gesamten Serie, also falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, insgesamt 135 Menschen umgebracht. Das sind jetzt allerdings nicht nur die Opfer, die er vor seine Blutkollektion umgebracht hat, die, damit er halt die äh, Kollektion erweitern kann, sondern auch alle anderen, die notwendig waren zu töten, damit er sein Geheimnis aufrechterhalten kann. <lacht> Ja, das äh, ist ich äh, grenzwertig. Ich habe nicht
2: gegen dich, aber du stehst mir halt an der Kasse im Weg, ne? Du hast es verdient.
0: Was auch interessant ist, der Darsteller, der Angel Batista spielt, den kubanischen Polizisten, über den wir eben kurz gesprochen hatten, der wird von David Sayers gespielt. Der war aber nicht immer verfügbar und deswegen ist ab und an auch einfach sein Sohn David Sayers Jr. Ach. eingesprungen. Das äh, merkt man aber nicht. Also ich habe die ganze Serie gesehen, mir ist nicht einmal aufgefallen, dass das jemand anders Englisch war. Ist ja die, scheinen sich, die scheinen sich sehr ähnlich zu sehen. Ist doch auch cool, wenn man nur sagt, Sohn, geh du mal, ich habe was getrunken, ich kann jetzt nicht aufsetzen. Sohn, du bist erst zwölf, ich
2: bin besoffen, du musst fahren. Okay.
0: Und es war so ein früher Game-of-Thrones-Effekt, der da am Set auch eine Rolle gespielt hat, denn die Hauptcharaktere wussten eigentlich nie zum Ende der jeweiligen Staffel, ob sie bei der nächsten Staffel wieder dabei sein werden oder ob sie noch das Zeitliche segnen. Das äh, ist ja so die Gefahr, wenn man in einer Serie spielt, in der auch Hauptcharaktere äh, sich fortunisieren können auf tötende Art und Weise, dass da einige nervös werden. Ja. Sind doch einige, die sich da verabschieden im Laufe der Serie. Außerdem im Laufe der Serie werden die Opfer in immer weniger Plastik eingepackt. Das finde ich schade. Das war am Anfang Aus Sicht
2: des Umweltschutzes kann ich das nur befürworten. ne?
0: Ja, genau. Aber in dem Fall war es nicht die Umwelt, sondern eher die Gesundheit der Schauspieler. Denn die Haut kann unter so viel Folie nicht waren atmen. war es nur Teile Und von Schauspielern. <lacht> ja, aber diese Teile sollen ruhig so. atmen können. Und ich tippe mal, dass das die Schauspielergewerkschaft war in Amerika, die dann gesagt hat, nee, ihr dürft die nicht so stark da einpacken. Gerne mal gestreikt an der Front, ne? Die sollen ja nicht so sehr schwitzen. Aber äh, es war nach wie vor ist viel Zeit und Liebe in diese Räume investiert worden, in denen die Menschen dann umgebracht wurden. Es hat teilweise bis zu zwölf Stunden gedauert, so einen Raum herzustellen. wurde es denn storytechnisch äh,
2: erklärt, warum immer weniger Plastiköl produziert wurde, oder ist das einfach nur so passiert und du weißt es aus der Trivia?
0: Ich weiß es aus der Trivia, aber ich weiß auch, warum das vielleicht von der Handlung her begründet sein könnte. Dexter verändert nämlich irgendwann auch seinen Interessenschwerpunkt. Es geht dann irgendwie auch nicht mehr so stark darum, seinen eigenen Trieb zu befriedigen, sondern eher darum, mit wem hat er zu tun, wen lernt er kennen, was gibt es für Menschen, die genauso gefährlich sind wie er, die vielleicht auch für ihn gefährlich werden können. Also ich glaube, so dieser, dieser Faktor, ich habe jetzt Spaß, daran, meine Psychose auszuleben, das tr tritt immer weiter in den Hintergrund. Deswegen kommt das nicht mehr so häufig vor. Das ist mehr bei der Arbeit. Da wird nicht mehr so viel investiert. <lacht> so viel dazu. Also, die Serie ist zwar schon ein bisschen älter, wie gesagt, von 2006, aber wir können sie hier sehr empfehlen. Sie hat durchaus nichts verloren an Faszination. Man kann sich damit sehr lange beschäftigen. Insgesamt acht Staffeln. Sehr interessante Hauptcharaktere. Die Polizisten sind jetzt nicht unbedingt die allerbesten. Auch das haben wir schon gesagt. Sie sind von ihrer Volksquote her nicht so toll. Aber äh, nichtsdestotrotz schaut man trotzdem gerne, wie ich finde, in diese Mordkommission hinein. Es beginnt morgens mit dem, äh, mit dem Bringen von Donuts und endet nachmittags mit dem gemeinsamen Gang in die barrische um Die ein oder andere Flasche genau, rum mit den
2: Donuts bzw. In Form von Twix ein Kollege. Von uns auch mal gemacht, könnte er wieder aufleben lassen. Dass er einen Karton hatte, ihn aufgemacht hat, darf ich ihm oder darf ich dir einen Twix geben. Das sollte wieder mal werden. Oh ja, werden. Vielleicht,
0: vielleicht hört der Kollege zu. Das war tatsächlich eine sehr coole Aktion. Aber ich finde, dieses Thema Donuts könnte man ruhig auch in Deutschland Auf mal Fall. einführen. Die Kollegen, die was zu verbergen haben, müssen einfach jeden Tag mit einer Kiste Donuts Ob sie was ins Büro zu verbergen
2: kommen. haben oder nicht, ist völlig irrelevant. Hauptsache Donuts. Sehr lecker. <lacht> Was ich aber noch sagen genau. wollte, und zwar brennt mir das schon seit deiner Anmoderation auf der Zunge. Äh, du sagtest, die Serie wurde leider abgeschafft oder abgesetzt damals. Ich muss sagen, mhm. ich bin ein großer Freund davon, wenn eine Serie irgendwann mal endet.
0: Aha, du bist aber nicht wirklich ein Serienjunkie, oder? <lacht> es gibt Serien, die will man nicht, dass die jeder. Ja, aber ganz ehrlich, irgendwann muss es auch
2: zu Ende sein. So, also wie ich sag mal, Lindenstraße läuft jetzt auch noch, ne? Soll, hat auch seine Berechtigung oder reich und schön.
0: Nee, finde ich ja, das nicht. Sieht das also, ich Aber finde alles. Auch,
2: ich finde, irgendwann wird es auch, auch zu viel. Es gibt wirklich sehr, 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 sehr viele gute Serien und Filme, wenn man mhm. das alles gucken will. Daher bin ich wirklich froh, dass das jetzt. Was heißt, was heißt jetzt, dass das nach der achten Staffel aufhört, das sind immer noch knapp tausend Stunden, in die man sich dann reinziehen muss. Außer ich habe mich jetzt massiv verrechnet. <lacht> das ist auch einer der Gründe für mich, warum ich Game
0: of Thrones nicht anfangen möchte nochmal. Ich habe vier... Also Game of Thrones, ich schwöre es dir, wenn du damit anfängst, du willst nicht, dass ja, das findet. Ja, ich habe vier endet.
2: Folgen gesehen, ich fand es gut. Aber ich habe doch keinen Zick. Das ist ganz schlimm.
0: Ja. Und das äh, ist auch ähnlich wie bei Bands.
2: Also viele Bands, die ich höre die äh, leiden unter zunehmendem Suidismus, die bringen sich halt ab und zu um, aber das hat auch den Vorteil, die können halt nicht schlecht werden, ne? wenn sie sich halt auf dem Höhepunkt ihrer
0: Karriere umbringen. Ja, wenn es am besten ist, soll man aufhören, vielleicht so, kann man es so Und Dann wird das letzte Bier auch nicht schlecht. Also wie gesagt, Dexter hat es ja jetzt eh hinter sich, bei einigen anderen Serien möchte ich nicht unbedingt, dass die jetzt stoppen, aber ja, man wird sehen. Ich meine, Dr. Who geht ja auch ewig weiter und das muss auch nicht das jemals ist, aufhören.
2: Bei muss ich, genau, Dr. Who, da sagst du was Schönes. Das finde ich jetzt auch wieder was anderes, weil sich das ja <lacht> das natürlich die Ausnahme,
0: Ausnahmen, vor allem
2: wenn ich sie definiere. Bei Dr. Who ist halt das Schöne, ändert sich ja dann auch durch den neuen Charakter, der die Hauptrolle spielt, oftmals grundlegend. Und mm -hmm. es ist dann jetzt auch eine neue Serie. Jetzt vor allem mit der Doktoröse. Auch wieder eine hm. neue Serie. Ob die besser ist als das, was wir gut finden, das weiß ich noch nicht. Ich ähm, äh, haben wir ja auf dem Balkon. Wir geben mir eine Chance. Und ja, es wird ja, Aber ansonsten, wenn du halt eine Serie hast mit denselben Leuten immer, hm. irgendwann liegt es für mich den Reiz. Und dann wiederholt sich wirklich
0: vieles. Ich weiß, was du meinst. Bei einigen Serien kann ich das nachvollziehen, bei anderen nicht unbedingt. Aber wenn immer wieder was Neues nachkommt, ich denke mal, dann sind ja alle zufrieden, dass man also nie irgendwie gar nichts Neues mehr sieht, sondern wenn was Gutes aufhört, fängt irgendwo anders auch wieder an. eine Tür
2: zugeht, eine andere auf. Genau, ist das nicht schön.
0: Dein Einhorn. So, und das soll es jetzt an dieser Stelle auch gewesen sein. Wir haben heute über Dexter geredet. Olli ist die ganze Zeit nicht aufgetaucht. Ich hoffe, alles ist okay bei ihm. Schöne Grüße. Ähm, das werden wir hoffentlich bald erfahren. Ja, schöne Grüße nach Frankfurt. Äh, ich hoffe, er genießt nur seinen Abend und äh, hat vergessen. <lacht> kann ja mal vorkommen, ist ja nur menschlich. Und dann erreicht uns einen Tag später doch noch dieser Kommentar von Olli. Hallo zusammen, hier ist Olli.
1: Ja, ich muss zugeben, ähm, ich habe verpeilt. Vergessen kann man eigentlich nicht richtig sagen. Ich habe einfach verpeilt. Ich habe irgendwie gedacht, es ist ein Tag später, war es aber nicht. Gut, aber, egal. Ähm, Dexter, äh, ich habe nur die erste Staffel gesehen. Insofern, alles, was ich sage, bezieht sich nur auf die erste Staffel. Ich fand die Idee über den Serienmörder soweit erstmal faszinierend, spannend. Ähm, fand aber auch Hannibal interessant, spannend. Das war für mich so der Grund, warum ich das geguckt habe. Ähm, spielt jetzt ja alles in Miami, im Süden Floridas zwei, drei Sätze. Was ist Miami? Was heißt das, wenn wir sagen, spielt in Miami? Miami ist ja eine Metropolitan Area mit sechs Millionen Leuten. Das ist schon relativ groß. Miami ist aber auch eine Stadt mit nur 450.000 Einwohnern da mittendrin. Miami ist aber auch noch Miami Beach mit 90.000 Einwohnern. Das ist die Insel, die vorgelagert vor Miami ist. Dazwischen liegt Biscayne Bay. Da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Aus meinem Eindruck, ich bin kein Experte, aber aus meinem Eindruck raus, spielt Dexter eher in Miami Beach, nicht in Miami selbst. Wenn es in Miami spielt, spielt es im Hafengebiet, also an der Biscayne Bay. Ähm noch ein Satz zu Florida. Ich war schon, weiß ich nicht, ein Dutzend Mal in, in Florida, äh, Key West, Miami, Cape Canaveral, Pensacola, Marco Island, überall. Äh, Miami ist eine schöne Stadt, außer Frage, aber wer jetzt irgendwie durch Dexter Lust hat, man nach Florida zu fahren, vielleicht einfach von Miami über den Tamiami Trail äh, rüber an die andere Golfküstenseite fahren, weil dort von Marco Island bis Clearwater, da ist Florida am schönsten. Ähm, Dexter, ich meine, die Frage ist ja, wie realistisch ist denn das, dass der Typ so nicht erwischt wird und da immer rummordet wie Sau? Also ich weiß jetzt nicht, wer jetzt ja auch keine Tipps geben, was man machen muss, um nicht erwischt zu werden, aber ich glaube, die Darstellung wie in Dexter ist schon ziemlich unrealistisch. Also ich finde, da sind grobe Schnitzer drin. Der lässt sein Handy eingeschaltet. Ah, sorry, das ist, glaube ich, No-Go. Also da wird man ja super gerastet und gefahren, und da ist man ruckzuck futsch. Was macht er mit dem ganzen Müll? Ich meine, der, der erzeugt da Tonnen von dieser Plastikfolie. Da klebt überall Blut dran. Also das, ist, was macht er damit? Was macht er mit diesen, mit diesen Unmengen an Bergen, von, mit diesem Müll? Versenkt er das alles im Meer? Wo kauft er das? Das muss ja schon auffallen. Und als letzten Punkt, der muss ja seine Opfer irgendwann immer mal überwältigen. Da hat, er, da hat er diese Medikamente oder was er da auch immer hat. Das verstehe ich. Aber wenn das nur einmal nicht klappen würde, dann wäre der sofort in einem Zweikampf. Und ja, jetzt ist er da ein ausgebildeter Nahkämpfer, aber das kommt mir, also da ist, das muss ja nur einmal nicht klappen. Da muss nur einmal einer dabei sein, der ein bisschen stärker ist oder ich meine, die Leute kämpfen um ihr Leben. Und wenn Leute um ihr Leben kämpfen, ich weiß nicht, das ist also das kommt mir nicht, das kommt mir nicht super realistisch vor. Ich glaube, das wird so nicht klappen. Ja. Dieser Story-Arc mit dem verlorenen Bruder, da muss man leider sagen, das ist nicht sehr einfallsreich. Also diese, er hat einen Zwillingsbruder, niemand wusste das, 30 Jahre später kommt er wieder aus dem Nichts und dann passieren tolle Dinge. Also das kommt mir nicht nur abgedroschen vor, ich glaube, das ist ziemlich abgedroschen. Dieser kometenhafte Aufstieg der Schwester, da ist die eben noch irgendwie... Will keiner da irgendwo bei der Sitte und plötzlich ist die da bei der Mordkommission, das ist unglaubwürdig. Also da, da hat die sich da irgendwo richtig qualifiziert. Nee. Kommt mir, also da, wenn die Polizei von Miami nur so nach gut dünken arbeitet, ah Mensch, ihr habt ja schönen Nasenfaktor, da komm hier, mach mal eine Mordkommission, mein Freund. Weiß ich nicht. Kommt mir also fand ich unglaubwürdig. Kommen wir zu den Knackpunkten an der ganzen Geschichte. Die Darstellung des Protagonisten. Also erstmal, der Typ wird sehr sympathisch dargestellt und einhergehend, das, der Typ ist kein Perverser. Ich glaube, das ist unrealistisch. Ich befürchte, die meisten Serienmörder sind a. unsympathisch und b. perverse. Okay, jetzt ist es einfach die Annahme der Serie, dass man sagt, naja, es ist eben der eine Serienmörder, der sympathisch ist und der kein Perverser ist. Okay, ist halt dann so, aber... Hätte man auch anders machen können. Hätte man auch einen echten perversen, unsympathischen in die Rolle setzen können. Hätte einen vielleicht als Zuschauer ein bisschen mehr in den Zwiespalt gezwungen, den die Serie ja wirklich vermeidet, wo es nur geht. Dann sind wir schon beim letzten Punkt. Die Verklärung der Selbstjustiz. Ja, das ist sicherlich das Kritischste daran. Äh, ich meine, der Typ ist ein, betreibt da ganz knallharte Selbstjustiz und das wird schon immer so dargestellt, als sei er sich ja ziemlich sicher, dass er immer die Richtigen erwischt und die haben es ja alle verdient. Das ist halt Schwachsinn. Das ist, äh, das ist nicht, wie unser, wie unser System funktioniert. Äh, das ist. Selbstjustiz, was der Mann da macht, das ist verklärte Selbstjustiz, das so positiv zu beleuchten, das hof hoffentlich hinterlässt das bei niemandem, der das guckt, einen falschen Eindruck. Alles in allem ist es aber trotzdem keine schlechte Serie. Man hat dieses Miami-Gefühl, das ist schön gedreht, es sind sehr schöne Bilder. Der Darsteller macht das auch irgendwie glaubwürdig, der ist ja sympathisch, wie ich schon sagte. Das macht schon ein bisschen Spaß zu gucken. Das Thema ist interessant. Ich muss aber sagen, dass ich das Thema bei Hannibal auch interessant fand. Und da fand ich es irgendwie besser. Also mein Fazit. Wenn man Hannibal schon gesehen hat, kann man das vielleicht noch mal gucken. Wenn man Hannibal noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall das erst gucken, bevor man an Dexter rangeht. So, dann sage ich noch mal sorry, dass ich den Termin verpeilt habe. Bis zum nächsten Mal. Olli aus Frankfurt. Bye, bye.
0: Bleibt uns treu und gewogen. Hört auch mal in unsere alten Podcasts rein. Den Raucherbalkon haben wir auch der nicht ist sehr veröffentlicht. Ist. Sowohl, genau, sowohl in eurem Podcatcher als auch auf unserer Homepage. Und bei Facebook findet ihr die Ausgaben direkt zum Anklicken und zum Reinhören. Jeweils immer versehen mit der großartigen Kunst von Felo. Das muss ich ja auch mal sagen. Der Felo malt immer tolle Bilder zu ja, unseren toll, Episoden. Und auch zum Raucherbalkon finde ich das sehr lustig mit den beiden quatschenden <lacht> Kippen auf dem Balkon. Ja. <lacht> Hat sowas von äh, ja, von diesen Muppet-Alten, äh, die oben in der Loge ja. sitzen. <lacht> genau, <lacht> richtig. So, in diesem Sinne verabschieden sich eure beiden Muppet-Opis und äh, bin gespannt, ob du bei der nächsten Ausgabe vielleicht wieder mit dabei bist, Tobi. Falls nicht, hören wir dich auf jeden Fall in nicht nach, in nicht ferner Zukunft, Zukunft hoffentlich Zukunft. wieder. Gegen in nicht nach, <lacht> da, spricht, da spricht der Freud irgendwie aus mir. Ähm, und äh, ich verabschiede mich. Macht's gut. Und ich tschüss. Ich
2: verabschiede auch. Tschüss. Entschuldigung, dass Sie korrigieren muss. Mein Name ist Erwin Pachulke. Ich bin hier nur zufällig. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.